0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang
1: nun von den Auswirkungen eines ganz und gar unzivilisierten Verhaltens, in dem menschliches Miteinander nichts mehr gilt, wo Kultur missachtet wird und Kulturstätten zerstört werden. Da haben wir ja auch gerade im Interview mit dem Wirtschaftsminister gehört. Wir erleben dass seit vier Monaten, wenn wir auf den russischen Krieg schauen, wie Mark Gewalt und Schrecken und Unmenschlichkeit seiner Zeit ausgesehen haben. In einer Epoche, in der wir gleich hier im Sonntagsspaziergang Zurückgehen in das Jahr 1742 im Rahmen des österreichischen Erbfolgekrieges belagerten damals die Panduren auch Waldmünchen in der Oberpfalz gelegen. Die Panduren waren Soldaten der kaiserlich-österreichischen Militäreinheiten. Und genau daran erinnern die Festspiele auf der Freilichtbühne in Waldmünchen mit vielen hundert Laienschauspielern. Dazu dann gleich mehr. Außerdem nehmen wir sie mit auf eine der drei aaron islands an, Israel, an Irlands Westküste. Wir gehen nach Birmingham in Alabama. Eine interessante Bürgerrechtsgeschichte dort erleben wir und eine besondere Kirche in Rumänien. Dann noch der Schalsee zwischen Hamburg und Schwerin gelegen. Zu all dem begrüßt die Andrea Stopp am Mikrofon. Agapimu, ein traditionelles Liebeslied im Greco-Salentinischen Dialekt, der wird immer noch in Süditalien gesprochen. Starten wir also. München hat sein Oktoberfest, Waldmünchen seine Tränkfestspiele. Jedes Jahr im Juli und August ist in der kleinen oberpfälzischen Stadt im Landkreis Karm mächtig was los. Gefeiert wird das eben vor fast 300 Jahren das Unheil an Waldmünchen vorüberzog. Der grausame Pandurenoberst Franziskus Freiherr von der Tränk, der damals mehrere bayerische Städte heimsuchte, der verschonte diesen Ort. Dank der Liebe einer Frau nach zweijähriger Corona-Pause wird die Geschichte von Tränk dem Panduren vor Waldmünchen nun wieder aufgeführt. In Form eines freilicht vor malerischer Schlosskulisse und zur Freude der großen Tränk-Familie, wie sie sich nennt. Für sie hat gestern Abend die fünfte Jahreszeit begonnen. Agnes Steinbauer, meine Kollegin, hat sich schon im Vorfeld umgehört.
0: Seit gestern reiten sie wieder die wilden Panduren. Allen voran ihr Anführer Franziskus Freiherr von der Tränk. Lagerfeuer brennen, Bürgerinnen bevölkern in historischen Kostümen den Festspielplatz. Waldmünchen ist ins Jahr 1742 zurückversetzt.
2: Viva Maria Theresia! Viva Maria Theresia!
0: Damals hätte der Ort beinahe ein ähnliches Schicksal erlitten, wie zuvor die Nachbarstadt Kam, wo die Panduren geplündert, gebrandschatzt und gemordet hatten. Von der Tränk war berühmt-berüchtigt für seine Grausamkeit. Als Söldner in Diensten der Kaiserin Maria Theresia verbreitete er während des österreichischen Erbfolgekriegs mit seinem ungarischen Pandurenheer auch in Bayern Angst und Schrecken.
3: Erflehe ich von euch für diese Stadt. Schon sie her, habt doch Erbarmen. Wisst ihr nicht, dass Menschenleben heilig, dass Gottes Strafe einmal euch ereilt?
0: Dass die Waldmünchner damals nur knapp an einer Katastrophe vorbeischrammten, verdanken sie einer Frau, der Katharina Schwab, Tochter des Karmer stadtkämmerers Nach der Legende hatte sie der Pandurenoberst, bezaubert von ihrer Schönheit, nach Waldmünchen verschleppt. Dort gelang es dem Schwabenkaterl, dem Kriegsherrn die Stirn zu bieten und ihm den Frieden schmackhaft zu machen.
4: Ja, Anfangs ist sie schon eher etwas ängstlicher. Natürlich ist es eine ganz neue Umgebung. Sie wurde aus der Vaterstadt geraubt und da jetzt mitgenommen mit einfach den wilden Panduren, die sie auch nicht kennt. Aber es ist schon irgendwo ein gewisses Selbstbewusstsein da. Sie tritt ja auch dem Tränk da gegenüber und wehrt sich da auch. Und das finde ich, ist dann schon spannend. Einerseits ist es alles sehr neu, doch etwas ängstlich. Aber sie lässt sich nicht unterkriegen und ist dann auch selbstbewusst und hat dann da auch den Mut, ihm entgegenzutreten.
0: Vera Schmid ist eine von zwei Katis, die sich beim Tränkspiel abwechseln. Die 23-Jährige mit dem blonden langen Haar findet an dieser Rolle gerade die starke Frau interessant, zu der sich Kathi im Stück entwickelt und die der Stadt letztendlich die Rettung bringt. Für Vera, die gebürtige Waldmünchnerin, die in Regensburg Steuer- und Wirtschaftsprüfung studiert, ist es, wie für viele junge Leute, die hier geboren sind, Ehrensache, die Drängzeit in ihrer Heimatstadt zu verbringen und beim Festspiel mitzuwirken
4: und Man identifiziert sich als Waldmünchen natürlich damit, vor allen Dingen, wenn man dann mitspielt. Und es gehört ja zu unserer Geschichte. Und man ist da dann schon ein bisschen stolz, dass man halt diese Geschichte von Waldmünchen irgendwo auch aufführen kann und den Leuten das zeigen kann, was bei uns war.
2: Müsst ihr denn immer raufen!
0: Kampf und Krieg, aber auch Liebe und Läuterung. Der historische Franz Freiherr von der Trenk gründete in seinen späteren Jahren sogar eine Armenhausstiftung, vorwiegend für Kriegsopfer aus der Region umkam. Im Theaterstück setzt der Pandurenoberst einerseits viel Testosteron frei, zeigt aber dank Kathis Einfluss auch seine gnädigen Seiten.
5: Ich schone diese Stadt, wenn sie sofort meine Forderungen erfüllt.
0: Über 300 Menschen engagieren sich hinter und auf der Freilichtbühne ehrenamtlich für das Drängfestspiel. Alle Schauspieler und Schauspielerinnen sind Laien. Sie haben monatelang geprobt, ihre Freizeit geopfert und Urlaube verschoben. Neben den Panduren ist eine ganze Stadtgesellschaft aus dem 18. Jahrhundert auf den Beinen. Als einfaches Volk, Nachtwächter, ...Stadtbüttel, Ratsherren, Marketenderinnen und Mönchen. Das Festspiel hat eine lange Tradition. Seit 1950 wird es alljährlich aufgeführt. Wenig später wurde der Tränkverein mit heute rund 500 Mitgliedern gegründet. Er stemmt das ganze Festspiel... Das ist jedes Jahr eine Mammutaufgabe, organisiert in verschiedenen Abteilungen, die sich um Pferde, Musik, Maske und Kostüme kümmern und um das Bier, das nach den Vorstellungen reichlich fließt. Das Wichtigste, so der Vereinsvorsitzende Martin Frank, sei aber nicht das Schauspiel selbst, sondern der Zusammenhalt in der Tränkfamilie und der Spaß, den alle dabei haben.
6: Bei uns spielen Familien mit, wo zum Teil vier Generationen mitwirken, von den Urenkeln, Enkeln, äh, Eltern und dann äh, Großeltern. Und es ist einfach ein, eine tolle Gemeinschaft, äh, die alljährlich Juli und August und im Vorfeld zu den Proben äh, die Mitwirkenden, die Tränkfamilie auf den ja, Schlosshügel bringt, wo unser Festspielplatz ist, wo die Freilicht-Festspieltribüne ist äh, und hier ja, gemeinsam letztendlich diese Geschichte lebendig werden zu lassen. Und das, glaube ich, find, fasziniert die Waldmünchner, die einfach hier ja, die Luft der Tränkfamilie
0: schnuppern konnten. Die Familie Gruber-Heiner ist eine dieser Tränkfamilien und seit über 60 Jahren eng mit dem Festspiel verbunden. Die ältere Generation hat ihre Begeisterung an die Jüngsten weitergegeben, an die zwölfjährige Charlotte und den neunjährigen Laurentius.
3: Ich ich spiele auch im Volk und das gefällt
0: mir auch recht gut, wenn wir dann hinter der Tribüne ähm, Würstel grillen und mit den anderen Kindern spielen und
7: wenn man mal einen Auftritt hat, das ist dann auch recht schön und das
2: war's dann schon.
7: Also ich bin jetzt schon seit acht Jahren dabei
3: und wie ich klein war, bin ich immer mit meiner Mama ähm, im Volk, habe ich mitgespielt. Und jetzt, wenn man auch immer größer wird, dann kann man auch schon andere Rollen übernehmen.
7: Wie
0: viele Waldmünchner Mädchen schwärmt auch Charlotte von der schönen Kathi und anderen faszinierenden Frauenrollen, etwa die der Mariuzza, die dem Tränk die Zukunft voraussagt. Im Frieden ziert ihr in dieser Stadt. Ihr...
3: Bleibt nicht lange, denn weiter geht der Weg nach Osten. Ich mag es gern, wenn die Mariozza zum Tränk kommt, weil ich wollte schon immer mariozza oder Kathi werden, wenn ich mal größer bin. Und ich freue mich schon drauf, wenn ich vielleicht mal die Rolle besetzen darf.
0: Beim Tränk dabei sein, das ist einfacher Gefühl, schrieb Susanne Heiner letztes Jahr, als die Tränkspiele Corona-bedingt zum zweiten Mal abgesagt wurden, in einem wehmütigen Gedicht. Die begeisterte Trenkianerin ist die Mutter von Charlotte und Laurentius und erinnert sich an die Entzugserscheinungen während der Corona-Zeit. Es war wirklich so, dass uns
3: einfach die Freude gefehlt hat, ne? das Zusammenkommen. Bei uns sind wirklich die Babys dabei, bis zu ganz alte Leute, wirklich. Wir haben über 90-jährige Mitspieler, die lassen sich dann mit dem Auto herfahren und gehen mit dem Stock rauf, weil die halt alle noch äh, dabei sein wollen. Bei uns spielen alle Berufsgruppen mit, alle Politischen äh, Stimmungen sind bei uns vertreten, da, da, da wird sowas ausgeblendet. Das ist wirklich das Drängspiel ist ein verbindendes Element, was die Generationen, verschiedene Berufsgruppen oder soziale Schichten verbindet. Wir schlüpfen da in unser Gewand, fühlen uns zurückversetzt in eine frühere Zeit und sind dann irgendwo alle einfach gleich und haben ein gleiches Hobby.
0: Susannes Vater, Alfons Gruber, übt dieses Hobby schon seit über 60 Jahren aus. Dieses Jahr ist er als Stadtbüttel dabei.
8: Sie haben kaum mehr Kunden, dann haben sie wieder auf mich zurückgekommen und ich habe nicht Nein sagen können. Dann mache ich euer wieder ein Büttel.
0: Ein Büttel, das war zu Zeiten Tränks eine Art Gerichtsdiener. Im Lauf der Jahrzehnte besetzte der frühere Glasermeister Gruber wechselnde Rollen im Festspiel, bei den Panduren oder als Bürger im Volk. Ebenso wie seine Frau Ursula, die lange die resolute Frau Müller spielte, die im Stück für viel Belustigung sorgt, wenn sie ihrem betrunkenen Mann die Leviten liest.
3: Ja, Dann habe ich inzwischen die Rolle der Frau Müller, der bösen Frau, gemacht, zwölf. Oder 13 Jahre, habe es dann eine, eine Jüngere abgegeben. Man kann ja nicht immer nur böse sein und spiele jetzt wieder im Volk mit. Und inzwischen bin ich dabei wegen der Enkelkinder.
0: Für Regisseurin Yvonne Brosch, die den Tränk seit über 20 Jahren inszeniert, hat das Stück alles, was gutes Volkstheater ausmacht. Einen interessanten historischen Hintergrund, komödiantisches und tragisches, große Gefühle, Liebe, Angst und Spannung. Die wilden Reiterszenen und der Tränk und so. Mir ist es wichtig, kein Mensch ist nur böse. Kein Mensch hat nur dieses eine in seinem Charakter. Darum habe ich dann auch immer so, so Brüche drin. Wenn das kleine Kind einfach angstfrei zu dem hingeht und ihm zippelt da und er dann eigentlich streicheln will und und das dann abbricht und sagt, gut, ich verschone diese Stadt. Also ich habe auch solche, versucht, immer solche Momente wieder zu inszenieren, wo man sieht, auch dieser Mensch ist nicht nur ein brüllendes Ungetüm. Ja. Für viele Touristen sind die Tränkfestspiele interessant. Es gibt sogar Urlauber, die extra deswegen kommen. Jürgen Ulber zum Beispiel ein langjähriger Tränkfan aus Dortmund. Er beschreibt, worauf er sich auch dieses Jahr wieder freut.
9: Also man kann sich wirklich in der Zeit zurückversetzen, wie das dort gespielt wird. Erstmal von den Kostümen her und so, und die auch nachgespielt wurden. Es ist auch teilweise nicht nur das Brutale zu sehen. Es ist halt auch viel Lustiges zum Beispiel zu sehen, wie der Stadtschreiber ist und so und angetrunken da gespielt wird. Und überhaupt das ganze Dorf irgendwie auch in Aufruhr gebracht wird, wenn dann die Pferde kommen mit den Soldaten und so. Und das ist recht
4: beeindruckend.
0: Wald München als Tränkstadt, für Bürgermeister Markus Ackermann ist das ein wichtiger Baustein in einer Region, die vorwiegend vom Fremdenverkehr lebt. Für geschichtsinteressierte Touristen hat Ackermann noch einen Tipp, das Tränk- und Grenzlandmuseum.
4: Hier ist eben die Möglichkeit, dass man jenseits jetzt des kulturellen Genusses sozusagen beim Festspiel tatsächlich auch die Möglichkeit hat, sich mit dieser... Äh, Geschichtsphase, dem bayerisch-österreichischen Erfolgekrieg, einfach äh, intensiver auseinanderzusetzen, auch die Person Tränk kennenzulernen und auch die regionalgeschichtlichen Auswirkungen äh, sich ähm, näher zu bringen, sodass das Ganze ein, 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 äh, ein rundes Bild abgibt. Ich äh, kann dieses spannende Spiel anschauen, ich kann mich mit dieser Regionalgeschichte beschäftigen und kann eben unseren schönen Luftkurort und die Tränkstadt genießen.
0: Genießen will auch der neunjährige Laurentius Heiner die fünfte Jahreszeit. Besonders freut er sich auf eine Szene im Festspiel. Ähm, Wenn die zwei Panduren gehören, kämpfen. Ich glaube, weil sie so Psofer haben. Ja. Nein, die haben nicht Psofer.
2: Ach so.
1: Agnes Steinbauer, meine Kollegin, berichtete über die Freilichtfestspiele Tränk der Pandur vor Wald München. Dieses große Ereignis für die gesamte Region Bayerischer Wald und Oberpfalz, das können Sie selbst noch miterleben, falls Sie möchten. Es gibt weitere sieben Aufführungen, die letzte am 13. August. Wir hören den Brautmarsch Nummer zwei, vorgetragen vom Trio der Fraunhofer Seitenmusik, eines der bekanntesten stubenmusik Bayerns. Gitarre, Kontrabass und Harfe waren da zu hören. Musik und Instrumente verbindet ja Völker. Und so reisen wir jetzt ins Gebiet der keltischen Harfe nach Irland. Man nennt sie die Trittsteine nach Europa, die drei aaron Islands an der Atlantik, also der Westküste Irlands. Eine Reise dorthin gehöre zu den Höhepunkten einer Irlandreise. Hier zeige sich noch ein ursprüngliches Irland, Ur-Irland, wie nirgendwo sonst auf der grünen Insel. So heißt es zumindest in Reiseführern. Mein Kollege Anselm Weidner meint wohl wahr. Und er hat die mittlere der Aran Islands besucht, Inishman. Die
4: Fähre legt vom Häfchen des Städtchens Dulin ab. Senkrecht, aus dem Wasser ragende Felswände kommen in Sicht. Über 200 Meter hoch türmen sie sich 15 Kilometer lang über dem Meer, die Moorhe-Clefs. Eine landschaftliche Attraktion, mit ihren abertausenden Seevögeln, darunter seltene wie Bastölpel, Eissturmvogel oder Tordalk, zudem eine ornithologische. Von Steuerbord geht der Blick über das blaue Meer der Galway-Bucht weit bis zu den Bergketten, von Connemara. Was zieht Touristen umgeben von so viel landschaftlicher Schönheit auf die Aran Islands?
10: Fabulous. Peaceful.
7: Hinreisende, ruhige, reizende Feriengegend. Weg vom Festland, um nette Leute zu treffen und irisch zu sprechen. Wir werden da Radfahren.
4: An diesem Vormittag bringt die Fähre an die 200 Menschen auf die Felseninseln.
7: Ich stricke und das ist ein Ort, der für die Geschichte des Strickens eine große Rolle spielt. Hier ist eine Lebensweise erhalten, die man sonst nicht mehr sieht. Wir sind auf einer Irland-Rundreise.
4: Nach einer halben Stunde über Raue See legt das Schiff am Hafenpier von Inishman an, der mittleren und so ihr Ruf einsamsten, ruhigsten, weil am wenigsten touristischen Aran Island. Ich bin der Einzige, der hier aussteigt. Was für ein Weg vom kleinen Hafen über schmale Steinwege, eingefasst von kunstvoll geschichteten Trockenmauern. Glatter, grauer Kalksteinfelsen, leuchtend grüne Wiesen voller Blumenteppiche, Enzian und Orchideen, alpine und mediterrane Flora. Da und dort eine Kuh, ein paar Schafe, Ziegen, kleine Kartoffel, Gemüse, Roggenfelder. Lärchentirillierend. Dass hier überhaupt etwas wächst, ist den InselbewohnerInnen zu verdanken, die jahrhundertelang Seetang aus dem Meer fischten und mit Sand mischten. Die so entstandene dünne Humusschicht auf felsigem Grund schützen sie Parzelle für Parzelle mit Mauern. Weil das aus senkrechten Steinen gefügte Mauerwerk löchrig ist, hält es den Stürmen Manche der Mauern sollen hier seit über tausend Jahren stehen. Was auf den ersten Blick als Labyrinth erscheint, erweist sich auf den zweiten als nützliche Struktur einer kleinteiligen, traditionellen Agrikultur auf felsigen Ozeaninseln. Und zu der gehört eine eigene Sprachkultur. Bei meinen Gastgebern läuft das Radio, natürlich in irischer Sprache. Zu Gast sind hier auch Großeltern aus Dublin. Sie besuchen ihre Enkelin. Mit einem staatlichen Stipendium schließt sie auf Inishman die Sekundarschule in allen Fächern auf Irisch ab. Ein Programm zur Förderung der irischen Sprache. Auf den Aran Islands wird irisch gesprochen. Auf Inishman sind es 150, auf den drei Inseln zusammen 1500 Native Speakers der ursprünglichen irischen Sprache. Zwei Prozent der Bevölkerung der Republik Irland sprechen sie als ihre Muttersprache. Am besten auf den Aran Islands und besonders, so heißt es, hier auf Inishman. So wie Patrick Flaherty, Koch in einer Pension auf der Insel. Er spricht lieber Irisch, wechselt dann aber doch ins Englische. Ich
8: bin in in
4: ich lebe auf der Mittelinsel Inishman. Die ist besonders, weil sie isolierter ist als die anderen beiden. Deshalb haben wir weniger Tourismusgeschäft. Aber mit ihren Steinmauern, ihrer traditionellen Landwirtschaft, den Sandstränden im Süden und den Klippen im Norden und ihren kleinen Steinwegen ist sie schon einzigartig. Und er zeigt auf einen modernen Gebäudekomplex in der Nähe des Hafens, die Strickwarenfabrik der Knitting Company. The Aaron Island Jumper was famous. Der Aaron Island Pullover war berühmt. Berühmt wurde er vor allem durch die Clancy Brothers, als sie damit in einer amerikanischen Fernsehshow auftraten. Das hat sich über die Jahre entwickelt. Jetzt produzieren wir hier weltberühmte Wollwaren, die in alle Welt exportiert werden. 1961 trat die Irish Folkband The Clancy Brothers in der Ed Sullivan Show in New York in Aaron's Sweaters auf. Die Nachfrage stieg schlagartig, ein Jahrzehnt später begann die Fabrikproduktion auf Inishman. Heute produzieren hier 30 Beschäftigte als besonders hochwertig geltende Strickwaren, die an die uralte Stricktradition der Insel anknüpfen. Und immer wieder die Steine. Ein alter Mann repariert Mauerwerk, die Festung Dun Chachur auf dem höchsten Punkt der Insel. Ein Riesenoval aus 160 Metern Mauern, gut 3000 Jahre alt. Auf allen drei Inseln gibt es solche mächtigen Steinfors aus vorchristlicher, ebenso wie Kirchen- und Klosterruinen aus frühchristlicher Zeit. Und last but not least, zum Urirland gehört alte Folkmusik. Aus Inishman stammt La Serena, Ne die zurzeit bedeutendste Sängerin der shant songs zu deutsch, auf alte Weise, irische Volksmusik aus dem 13. Jahrhundert.
11: Die Musik ist doch toll.
3: Die irische Musik ist doch ist einfach schön. Und als wir das erste Mal hier waren, waren wir einfach so begeistert. Einfach die Natur, die Stille auch, die Ruhe hier, die Menschen sehr, sehr nett und immer nice day to day, auch wenn es fast geregnet hat. <lacht> Es gibt einen Dorfladen, wo man so gut wie alles bekommt. Das ist auch immer noch schon derselbe wie immer.
4: Frau Walter und ihr Mann aus Pforzheim kommen seit 22 Jahren immer wieder nach Inschmann. Seit ein paar Jahren können sie dort ein traditionelles, kleines, strohgedecktes Cottage mieten.
3: Diese Steinwände, das sind ja alles Kunstwerke. Und auch das Grün, das Grün der Wiesen, das ist so ein Grün, wie es bei uns überhaupt nicht gibt. Wir sind jetzt zum Beispiel 14 Tage da und es wird uns nicht langweilig.
1: Anselm Weidner erzählte uns von Inishman, einen, einer der Aran Islands. Jetzt die Nachrichten, dann Alabama, Rumänien und zum Schalsee.
11: The highest I my All the but a back my human. A poco a Belmar, blasco que os te vi caireña o acai. Seré hinula de patroa mas que os que he entrumcirá
1: Sonntagsspaziergang. Willkommen zurück zu den Reisenotizen. Es geht jetzt zunächst nach Alabama in die USA. Also davon singt uns Little Brother Montgomery, ein Blues-Sänger, der in den 1930er und 40er Jahren populär wurde. Er begleitet sich selbst am Klavier und Andrea Stopp begleitet sie auf unseren Spaziergängen rund um die Welt.
12: now I'm going uptown And tell the chief police That my baby Left me this morning And I can't see no peace I'm Alabama bound I'm Alabama bound Now when I leave here yeah, Walking from town to town I'm Alabama bound Now if your woman get mad And she want to fight Now just buy you a forty-foot dungeon Walk the streets all night Now I'm gone downtown And I'm coming right back Now because my babe She really got something That I sure do like I'm Alabama bound I'm Alabama bound Now when I leave here, yeah. walking from town to town, I'm Alabama bound.
1: Vom 7. bis 17. Juli laufen in Birmingham, Alabama, die World Games. Das sind Weltspiele der nicht-olympischen Sportarten. Erwartet werden 3600 Sportler aus über 100 Ländern. Diese World Games sind nicht so kommerzialisiert wie die Olympiaden. Es geht hier mehr um Freude am Spaß. Es werden keine gigantischen neuen Stadien gebaut, sondern man nutzt im Sinne der ökologischen Nachhaltigkeit die vorhandene gute Infrastruktur und baut sie nur so weit aus wie nötig. Birmingham, also Gastgeberin der World Games. Diese amerikanische Großstadt ist noch wenig bekannt, hat aber viel zu bieten. Es gibt dort unter anderem einige der wichtigsten, aber auch gut zugänglichen Schauplätze der historischen Bürgerrechtsbewegung, das weltweit größte Motorradmuseum und eine sehr gut entwickelte gastronomische Szene. Birmingham hat sich komplett gewandelt von ehemals Kohle und Eisen zur Hightech-Bildung und ausgeprägter Lebensart. Tom Noga war dort. Hier berichtete er uns über das, was er aufgetan und erlebt und gelernt hat.
9: Bis in die 1960er Jahre herrschte in Alabama gesetzliche Rassentrennung. Wie überall in den Südstaaten der USA. Unter dem Schlagwort separate but equal gleich, aber getrennt. Es gab separate Toiletten für Schwarze und Weiße, separate Plätze in Restaurants und Bussen, separate Schulen sowieso und zwei Stadtzentren getrennt durch den kelly Ingram park,
1: The park has, uh, for me some bittersweet memories. Mit diesem Park
7: verbinde ich bittere und süße Erinnerungen. Bitter sind die Erinnerungen an die Kämpfe, die wir hatten, an die Feuerwehrschläuche und Hunde, die sie gegen uns eingesetzt haben.
9: Dronweb geht durch die Grünanlage, auf einem Schotterweg, über den sich die Kronen riesiger Lebenseichen spannen.
7: Sweet. Süß dagegen sind die Erinnerungen, wie ich in der Schule heimlich aus dem Fenster geklettert bin, wie ich meine Gruppe angeführt habe, an das Treffen mit den anderen Gruppen und wie wir schließlich alle zusammen hierher marschiert sind. Wir haben gelacht, geredet, gesungen und Gott gepriesen, obwohl wir wussten, dass wir im Gefängnis landen würden.
9: Gwen Webb trägt hautenge Blue Jeans, Lederjacke und Stiefeletten mit Pfennigabsätzen. Die Aufmachung will nicht recht zu ihrem Beruf passen, denn Gwen Webb ist Pastorin. Davor hat sie 20 Jahre als Polizistin gearbeitet. Und sie ist in der NAACP aktiv, der National Association for the Advancement of the Colored People, der ältesten amerikanischen Bürgerrechtsorganisation. Sie war eines jener Kinder aus Birmingham, die im Mai 1963 mit ihren Demonstrationen das entscheidende Fanal für die Aufhebung der gesetzlichen Rassentrennung gesetzt haben.
7: Wir kamen aus allen Richtungen, von hier, von dort, von überall. Unser Ziel war das Rathaus, wo Eugene Bull Connor seine Machtbasis hatte.
8: Im Mai 1963
9: ist Eugene Connor, genannt der Bulle, Polizeichef in Birmingham. Ein ehemaliger Radiojournalist, der einen weißen Panzer als Dienstwagen fährt, Rassenhass gepredigt hat und dem Ku Klux Klan nahesteht. Diese rassistische Geheimorganisation hat seit Mitte der 1950er Jahre zahlreiche Bombenattentate in Birmingham verübt. Im Volksmund wird die Stadt deshalb Bombington genannt. Gegen den Bombenterror unternimmt Bull Connor nichts. Aber gegen die demonstrierenden Kinder seine Bataillone hetzen Hunde auf sie und färchen sie zu Tausenden in mobile Gefängniszellen. Feuerwehrleute traktieren sie mit Wasserwerfern. Die Kinderdemonstrationen im Mai 1963 sind ein Wendepunkt für die Bürgerrechtsbewegung. Mit Massenprotesten und zivilem Ungehorsam soll das verhasste System der Rassentrennung zu Fall gebracht werden. Project C nennt Martin Luther King die neue Strategie. Der spätere Träger des Friedensnobelpreises ist einer der Anführer der Bewegung. Das C steht für Confrontation.
1: Am Abend vor
7: der ersten Demo trafen wir uns in einer Kirche. Dr. King fragte, wer von euch ist bereit, mir zu folgen? Ich stand auf und als ich mich umblickte, sah ich, dass sich nur Kinder erhoben hatten. Die Erwachsenen hatten Angst, auch um uns. Man hatte ihnen mit dem Verlust ihrer Arbeit gedroht.
1: Wie sollten sie
7: ihre Familien ernähren? Also dachten sie zweimal nach. Die Reihen begannen sich zu lichten und die Bewegung geriet in eine Sackgasse.
9: Acht Tage halten die Kinderproteste an. Bilder von Polizisten, die wehrlose Kinder niederprügeln, flimmern über die amerikanischen Fernsehschirme. Dann muss Bull Connor seinen Stuhl räumen. Die Bürgerrechtsbewegung hat einen großen Sieg errungen. Drei Monate später, im August 1964, hält Martin Luther King vor dem Kapitol in Washington seine wohl berühmteste Rede. Vor über 250.000 Menschen und Millionen vor dem Fernseher entwirft er in Form eines Traumes eine Welt, in der Menschen nach ihrem Charakter beurteilt werden und nicht nach ihrer Hautfarbe.
12: That My four little children will one day live in a nation, where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today.
9: In Kelly Ingram Park erzählen Skulpturen von den Kinderdemonstrationen. Ein Polizist, den Schlagknüppel schwingend, Kinder hinter Gittern, ein Hund, der mit gefletschten Zähnen ein Kind attackiert. Am südlichen Ende des Parks eine Kirche, die 16th Street Baptist Church. Im September 1963 lässt der Ku Klux Klan dort eine Bombe hochgehen. Vier kleine Mädchen sterben. Es sollte 39 Jahre dauern, bis drei der vier Bombenleger rechtskräftig verurteilt werden. Der vierte ist da schon verstorben. Die Gegend um den Kelly Ingram Park bildet heute den Civil Rights District. Dazu gehört auch ein sehenswertes Museum, das die Geschichte der Bürgerrechtsbewegung erzählt. Der Civil Rights District ist die Touristenattraktion in Birmingham. Guck dich um. So viele
7: Menschen kommen heute nach Birmingham, um von unserer Geschichte zu lernen. Das ist unser Vermächtnis. Auch du bist deswegen hier.
9: Auch Barry McNeely ist in der Bürgerrechtsbewegung verwurzelt. Seine Tante und sein Onkel waren Kinderdemonstranten. Barry McNeely steht auf einem Hügel, dem Vulcan Park. Von hier oben überblickt er ganz Birmingham. Das Zentrum mit seinen Hochhäusern und den breiten Straßen, die angelegt wurden für künftiges Wachstum. Die Wohnsiedlungen, die sich um das Zentrum gruppieren und die Industrie brachen entlang der Eisenbahnlinien.
13: Birminghams Geschichte ist eng verknüpft mit der Stahlindustrie. Wie eng kann man von hier oben erkennen? Nach der Gründung im Jahr 1871 lockte Birmingham Menschen aus dem ganzen Land an. Hier gab es Arbeit, in einer Zeche, einem Steinbruch, an einem Hochofen oder bei der Eisenbahn. Die Menschen kamen in Massen. Man sagte damals, Birmingham sei über Nacht zur Großstadt geworden, auf magische Weise. Daher die Bezeichnung The Magic City.
9: The Magic City heißt auch ein Album des legendären Free-Jazz-Musikers Sun Ra aus dem Jahr 1965. Sun Ra hat unter anderem in Chicago gelebt, in New York und Berkeley in Kalifornien. Geboren und aufgewachsen aber ist er in Birmingham. Hier hat er nach seinem Tod auch seine letzte Ruhe gefunden.
13: Birmingham hatte die drei Rohstoffe, die es für die Produktion von Stahl braucht. Und zwar in großen Mengen. Eisenerz, Kalkstein und Kohle. Direkt unter uns lagern die Vorkommen an Eisenerz. Park ist Teil eines Gebirgskamms des Red Mountain. Daher der Name, wenn Eisen rostet, färbt es sich rot.
9: Heute ist Red Mountain ein Naherholungsgebiet. Mit lauschigen Wäldern, durch die sich ein Bach schlängelt und Pfaden für Mountainbiker. Mit Rast- und Picknickplätzen und einem begehbaren Stollen. Der führt waagerecht in den Berg und gehörte zu Eureka One. Der ersten Mine Birminghams. Wobei, ein Berg ist Red Mountain nicht. Der höchste Punkt ist gerade mal 312 Meter.
13: Nach dem Ende der Sklaverei steckten die Afroamerikaner hier in Pachtwirtschaft fest und im Sharecropping, als Baumwollpflücker auf Land, das ihnen nicht gehörte. In der Stadt konnten sie ein neues Leben anfangen. Viele Betriebe haben zudem Strafgefangene ausgeliehen, die quasi umsonst gearbeitet haben. Dadurch hatte Birmingham lange die niedrigsten Arbeitslöhne im ganzen Land. Investoren versprach das hohe Gewinne.
9: In der Mitte von Wagen Park steht eine Statue. Hammer und Amboss in der einen Hand, in der anderen eine Pfeilspitze. Die Statue thront auf einem Turm aus Kalkstein. Eine voll Zypressen gesorgte Treppe führt hinauf. Die Statue stellt Vulkanus dar, den römischen Gott des Feuers. It ist die größte Cast-Iron-Statue of the earth.
13: Sie ist mehr als 17 Meter hoch und wiegt ein paar Tonnen. Sie symbolisiert Birminghams Verlangen nach weltweiter Anerkennung. Anfang des 20. Jahrhunderts haben Birminghams Industrielle parallel vier Hochhäuser bauen lassen. Und die Statue für die Weltausstellung in St. Louis im Jahr 1904. Dort hat sie den ersten Platz gewonnen. Und Birmingham hat der Welt signalisiert, hier sind wir. Und das machen wir.
9: In den 1920er Jahren leben 450.000 Menschen in Birmingham. Damals mehr als in Los Angeles, San Francisco und Washington. Heute zählt Birmingham nur noch 200.000 Einwohner. Das schleichende Ende der Stahlindustrie nach dem Zweiten Weltkrieg hat die Stadt schwer getroffen. Und nach der Aufhebung der Rassentrennung sind viele weiße Familien ins Umland gezogen. Zurückgeblieben ist wer es sich nicht anders leisten konnte, vor allem Afroamerikaner. Abends in Birmingham's Zentrum. Autos sind kaum noch unterwegs, Menschen sowieso nicht. Wie in vielen amerikanischen Städten kommen sie zum Arbeiten ins Zentrum und verlassen es nach Büroschluss gleich wieder. Viele Gebäude stehen leer, doch mehr und mehr werden renoviert. Birmingham erlebt einen neuen Boom. Größter Arbeitgeber ist die University of Alabama mit mehr als 20.000 Beschäftigten. Die Hälfte davon in den angeschlossenen Krankenhäusern und medizinischen Forschungseinrichtungen. Dass Stadterneuerung funktioniert, zeigt der Pepper Place, ein ehemaliges Industriegebiet. Samstags ist hier Markt. Zwischen alten Lagerhallen aus Backstein verkaufen 150 Farmer selbst angebaute oder hergestellte Produkte. Obst und Gemüse, Käse, Wurst, Honig und Marmelade.
7: Wir haben angefangen, um Bauern aus der Gegend zu helfen. Sie waren praktisch ausgerottet.
9: Catherine Sloss-Jones. Sie ist die Urenkelin von James W. Sloss, einem der Gründer Birmingham's. Sloss war ein Stahlmagnat. Mitte des 19. Jahrhunderts gelang es in Birmingham ans Eisenbahnnetz anzuschließen. Catherine Sloss-Jones leitet Sloss Real Estate, eine Firma, die sich auf Stadterneuerung spezialisiert hat. Der Bauernmarkt war ihre
6: Idee.
7: Die Bauern mussten mit den großen Agrarfirmen konkurrieren und litten unter der Zersiedlung. Es gab damals zwei Top-Restaurants in Birmingham. Deren Inhaber waren die eigentlichen Helden. Sie haben unsere Idee unterstützt. Angefangen haben wir mit sieben Bauern und diesen beiden Restaurants. Mit ihnen haben wir den Markt aus der Taufe gehoben. Jetzt pulsiert hier das Leben.
9: Es ist 10 Uhr früh am Samstag und hunderte Besucher schieben sich von Stand zu Stand. Fast alle sind weiß. Wie in vielen Städten im Süden ist die Rassentrennung geblieben. Nicht mehr gesetzlich, sondern ökonomisch. Die alten Lagerhallen beherbergen Restaurants mit schwindelerregend hohen Preisen, Coffeeshops, Werbeagenturen, Kunstgalerien und Plattenfirmen.
7: The area that wir were in now was completely empty. All these beautiful historic buildings, there was nobody there. Die Gegend war lange verlassen. Die tollen alten Industriegebäude standen leer. Um den Markt herum ist sie zu neuem Leben erwacht. Hier schlägt das kreative Herz Birmingham.
9: Graues aus der Stirn gekämmtes Haar, weiße Stoffhose, dunkelblauer Bläser, distinguiertes Auftreten.
7: Unser Meisterkoch Frank Stitt. Er ist fantastisch. Ihm gehört Highlands Bar and Grill. Eines der besten Restaurants im ganzen Land. Und zwei weitere. Ohne ihn hätte es diesen Markt nicht gegeben. Anfangs haben die Farmer das Übliche angebaut. Eine Sorte Kürbis, eine Sorte Tomaten. Langweilig und typisch für die Südstaatenküche. Frank hat die Farmer inspiriert, baut Spargel an, kleine Auberginen, Rucola und viele andere Gemüsesorten. Und sie haben das gemacht. Deshalb haben wir heute eine solche Vielfalt.
9: Auch die Highlands, in denen Frank Stitt seine Restaurants betreibt, waren früher keine gute Gegend. Zur Zeit der Stahlbarone war hier das Rotlichtviertel. Später sonnten Motorrad- und Autoläden die
12: Hauptstraße.
13: Hier ein vornehmes Restaurant aufzumachen ist vielen seltsam erschienen. Aber ich dachte mir, die meisten wohlhabenden Leute leben auf der anderen Seite des Hügels und arbeiten im Zentrum, an der Uni oder in den Kliniken und kommen auf dem Nachhauseweg hier vorbei. An der Bar können die Geschäftsleute und Ärzte nach der Arbeit einen Drink nehmen und später zum Abendessen mit ihren Familien
12: zurückkommen.
9: Abends im Chez fond. Pastellfarbene Wände, Parkettfußboden, alte Tische und Stühle aus Eichenholz. Französische Bistroatmosphäre in Birmingham, Alabama. Auch Chez Fonfant gehört Franks Stitt. Außerdem noch La Bottega, ein italienisches Restaurant. Alle drei basieren auf derselben Idee. Internationale Küche mit den typischen Zutaten des Südens. Katzenwälz, Flusskrebse, süßer Mais, Okra. Auch Chris Hastings verfolgt in seinen beiden Restaurants ein ähnliches Konzept. Sid und Hastings haben andere Köche inspiriert. Für amerikanische Gastrokritiker gilt Birmingham wegen der Vielzahl erstklassiger Restaurants als Dinner Table of the South, als die Food-Destination in den Südstaaten.
13: Wir sind stolz auf unsere neue, gesunde Küche. Wie leicht man sich fühlt, wenn man etwas isst, das sorgfältig zubereitet wurde, mit dem richtigen Bewusstsein und besten Zutaten. Der Süden war immer bekannt für seine schlechte Küche, dass alles frittiert wurde. Damit haben wir aufgeräumt, besonders hier in Birmingham. Heute haben wir hier eine ganz andere Reputation. I do
12: believe that that reputation has changed.
9: Das Essen kommt auf den Tisch. Grüner Spargel mit Rührei, ein Kräutervenigret, gebratene Okraschoten, ein schnittlauch -Aioli. und als Hauptgang frischer Zackenbarsch aus dem Golf von Mexiko, mit Fenchel, Limetten und Olivenöl, nur leicht auf einer
1: Seite angebraten – ein Gedicht. 12.30 Uhr gleich im Deutschlandfunk sollten Sie zu Tisch sein. Guten Appetit. Tom Noga über die Stadt Birmingham in Alabama. Der US-amerikanische Komponist Louis Moreau-Gottschalk aus New Orleans schrieb im 19. Jahrhundert dieses Stück hier, in dem er den Klang des Benjos auf das Klavier überträgt. Hören Sie bitte mal. Der Sonntagsspaziergang im Deutschlandfunk. Über 32 Jahre sind vergangen, als in Rumänien der kommunistische Diktator Ceausescu gestürzt wurde. Dieser galt als ein besonders rabiater Herrscher, der vor allem für die katholische Kirche nicht viel übrig hatte und eigentlich eher Gotteshäuser abreißen ließ, als den Bau neuer Kirchen voranzutreiben. Da grenzt es dann schon an ein kleines Wunder, dass Anfang der 70er Jahre, also mitten in der kommunistischen Zeit, in der Donaugemeinde Orschowa, eine neue katholische Kirche errichtet wurde. Was den Kommunisten damals entging, die Erbauer schummelten seinerzeit Symbole westlicher Popkultur wohl als Zeichen ihrer Aufmüpfigkeit in den Kreuzgang hinein. Und auch darüber hinaus kann Thomas Wagner über diese Kirche unweit des rumänischen Donauufers zu allerlei Besonderheiten berichten.
5: Die Kirche heißt die Kirche des unbefleckten Empfängnisses, Neprihanita Samisliere, auf Rumänisch. Eine wunderschöne Kirche, gebaut in den 70er Jahren. Ungefähr drei, vier Jahre hat das ganze Bau gedauert. Auch heute ist sie eine sehr moderne Kirche. Was damals gemacht wurde, ist etwas fantastisch. Eine Kirche ohne Fenster und das Licht kommt durch das Kreuz, sehr symbolisch. Sehr viel Beton, fast alles ist Beton. Auch Holz haben wir in der Kirche.
8: Orshowa, eine 10.000 Einwohnergemeinde im Westen Rumäniens, direkt an der Donau gelegen, am gegenüberliegenden Ufer grenzt bereits das Nachbarland Serbien an. Wenn der katholische Gemeindepfarrer Davo Lukacella über die Kirche mitten im Ort spricht, gerät er leicht ins Schwärmen. Und das hat nicht nur mit der modernistischen Architektur zu tun, mit der Betonbauweise, mit dem riesigen, in der Decke als Glaskörper eingearbeiteten Kreuz, durch das das Tageslicht fällt. Diese Kirche in Orshowa
5: gleich mehrere Besonderheiten auf. Da haben wir ein sehr modernes Kreuzweg. Es sind 14 Stationen. Nach der Wende hat man bemerkt, dass die Gesichter der gemalten Menschen auf dem Kreuzweg Gesichter der bekannten Personen sind. Und da haben wir große Schauspieler oder Sportler. Drüben hat er bei dem Prozess, wo Jesus beurteilt wurde, hat er auch den Lenin gemalt.
8: Das war ja seinerzeit im kommunistischen Rumänien der 1970er Jahre noch vereinbar mit der Staatsdoktrin. Doch bei diesem Gesicht, ebenfalls eingearbeitet in den
5: Kreuzweg, ist das anders. Da hat er den John Lennon gemalt. Ich weiß nicht warum. Der Maler ist gestorben. Wir wissen nicht, warum er John Lennon auserwählt hat. Wo keine Gewissheit ist, bleiben Vermutungen. Ich weiß, es gibt sehr bekannte Melodien und auch im Rock und im Pop, die einen christlichen Wurzel haben. Zum Beispiel haben wir die sogenannte Larry B. Das ist von der Mutter Gottes, die sie gesagt hat, mir geschehe nach deinem Wort. Aber warum jetzt genau Lennen ausgewählt wurde, wissen wir nicht. Der Maler selbst hat das nicht erzählt.
4: Wohl
8: mit gutem Grund, meint der Pfarrer heute.
5: Es war eine problematische Zeit in der kommunistischen Zeit und er hatte Angst, so meine Meinung.
8: Alle
6: Maler, die wichtige Kreuzwege gemalt haben, haben ihre Zeit im Kreuzweg eingeschlossen. Das ist eigentlich gar nichts so Besonderes.
8: Ergänzt der rumäniendeutsche Journalist Werner Gremm, der selbst katholisch immer mal wieder die Kirche der unbefleckten Empfängnis in Orșova besucht. Auch für ihn bleibt die Frage, wie konnte der Maler einst, Anfang der 70er Jahre, in der Blütezeit des ceausescu kommunismus in Rumänien, so einfach ein John-Lennon-Porträt in den Kreuzgang hineinschummeln.
6: Es war nicht nur die versteckte künstlerische Opposition, es war mehr.
8: Krem verweist auf die Herkunft des Malers Gabriel Popa und des Architekten Hans Fackelmann, beide längst verstorben.
6: Sie kommen beide aus Temeswar, aus der westlichsten Gegend Rumäniens. Und diese westlichste Gegend Rumäniens war nicht umsonst die Gegend, wo auch die Revolution nachher ausgebrochen ist. Es war eine offenere Gegend. Außerdem war sowohl Gabriel Popa als auch Hans Vatermann im Umfeld der rumänischen Popbewegung in Temeswar der Gruppe Phoenix. Niku Kovac, der Bandleader, war Student von Fackelmann und von Popa. Also da schließt sich ein Kreis.
8: Und so spiegelt dann die Kirche in Orschowa ein Stück weit auch die Geschichte in Ansätzen vorhandener Aufmüffigkeit gegen das kommunistische Regime von einst wieder.
5: Interessant ist, dass das sind alle große Sportler, große Schauspieler und die sind zum Beispiel jetzt unter dem Kreuz.
8: Je länger Pfarrer davor Lucacella an dem Kreuzgang vorbeischlendert, desto häufiger kann er die Geschichte der Abgebildeten, bekannten Persönlichkeiten aus Kunst und Kultur zuordnen. Doch immer wieder bleibt er vor
5: dem Abbild schon Lennons stehen. Er hält seine Arme nach oben, genauso macht Christus. Sicher hat man an eine Melodie gedacht. Dass der
8: Maler damals ausgerechnet das Konterfei einer westlichen Pop-Ikone in den Kreuzgang hineingemalt hat, ist den kommunistischen Machthabern nicht aufgefallen. Diejenigen, die den Beatles erkannten, behielten das für sich. Damals Aber war
5: alles sehr still. Man wollte keine Probleme haben. Ich denke, man hat sehr, sehr wenig damals darüber geredet.
8: Wobei die kritische Haltung des Malers nicht nur beim Lennon-Porträt greifbar
5: ist. Interessant ist es bei den Lenin. Er wurde mit einem halben Gesicht gemalt in der orthodoxischen Ikonographie sind alle heiligen oder alle positiven Personen mit dem ganzen Gesicht gemalt. Bei den Lenin ist zum Beispiel nur eine Seite, eine Hälfte seines Gesichts, also als eine negative Person beschrieben. Das war damals schon problematisch, irgendwie den Lenin darzustellen als eine negative Person in einer Kirche. Das war mutig.
8: Von Maßregelungen, Repressionen gar gegen den Maler, ist allerdings nichts bekannt. Abgesehen vom in mehrfacher Hinsicht bedeutungsvollen Kreuzgang ist die katholische Kirche zu unbefleckten Empfängnis in Orschowa am rumänischen Donauufer aber noch in einer weiteren Hinsicht einzigartig. Werner Krem.
6: Es gibt keine andere. Es ist die einzige katholische Kirche, die in Rumänien gebaut wurde,
8: im Kommunismus. Weit über 80 Prozent der Rumäninnen und Rumänen gehörten damals wie heute der orthodoxen Kirche an. Die katholische Kirche findet sich bis heute in Rumänien in der Diaspora wieder. Diktator Ceausescu hatte für die katholische Kirche eigentlich wenig übrig.
6: Das ist auch das kleine Paradoxon hier, dass während Ceausescu bekannt ist, vor allem für die Tatsache, dass er Kirchen und Klöster in Bukarest erbarmungslos wegrasiert hat, um Neubauten zu errichten oder seinen Prunkboulevard zu errichten, ist hier eine Kirche gebaut worden, allerdings zehn Jahre vorher, vor seiner Zerstörungswut.
8: Die Gründe für den Bau der katholischen Kirche in der kleinen Donaugemeinde sind dann auch tief in der damaligen Politik verwurzelt.
6: Der Vatikan hatte unter Ceausescu diplomatische Beziehungen aufgenommen mit Rumänien. Vorher war die katholische Kirche eine geduldete Kirche. Es gab eine Konvention, sollten Kirchen zerstört werden müssen, dass der Staat dann dafür sorgt, dass neue Kirchen aufgebaut werden.
8: Und in Orschowa wurde zuvor eine Kirche zerstört. Direkt vor dem heutigen Orschowa haben die Machthaber damals die Donau angestaut zur Energiegewinnung. Das alte Orschowa versank im Stausee und mit dem ganzen Dorf auch die alte Kirche.
6: Der Grund war eigentlich der, dass die alte existierende katholische Kirche von Orschowa auf dem Grund des Stausees verschwunden ist, nachdem er 1971 aufgestaut war. Das heißt, im Golf von Orschowa ist unten noch die alte Kirche vorhanden und wenn der Wasserspiegel sinkt, kann man sogar den Turm noch sehen.
2: Deshalb fürchtet euch nicht, Halleluja!
6: Pace
12: <lacht> und Jehu,
8: Gottesdienste in der katholischen Kirche in Orșova werden häufig mehrsprachig angeboten. Ein Beispiel für gelebte Multikulturalität, denn Orșova gehört zum Westen Rumäniens. Aber
5: wir haben eine kleine Gemeinde, sie ist eine fast hundertprozentig tschechische Gemeinde. Also die Deutschen sind ausgewandert, Tschechen sind geblieben. 80, 90 Prozent Tschechen haben wir, Rumänen ein wenig, ein wenig, Ungarn und Deutsche. Aber das sind so 10, 20 Familien.
8: Die verhältnismäßig große tschechische Gemeinde im Westen Rumäniens besteht aus den Nachfahren ehemaliger Bergbauern, die im 19. Jahrhundert aus Tschechien ans rumänische Donauufer ausgewandert sind, so ähnlich wie viele Rumäniendeutsche, die sich ebenfalls im Westen des heutigen Rumäniens angesiedelt hatten. Pfarrer Davo Lucacello selbst ist übrigens weder ethnischer Deutscher noch ethnischer Tscheche. Von der Nationalität zwar Rumäne, aber...
5: Ich bin aus kroatischer Abstammung. Wir haben in Banat eine, auch eine kroatische Minderheit in der Nähe von Reschica. Es sind sieben Dörfer, ungefähr 6.500 Kroaten sind noch hier in Banat. Eine sehr, sehr alte
8: Minderheit. Und so wird die katholische Kirche in Orschowa zum einen zum Symbol der leisen Aufmüffigkeit gegen den Kommunismus und zu einer Art multikulturellen Schmelztiegel im Westen
5: Rumäniens. Sehr stolz bin ich. Das ist eine sehr gro große Erbe. Man hat eine sehr große Verantwortung hier.
2: Dragana, Shavala, am liebste, ja, am liebste, escumești dragul Haide haide de trei Și buzele Mușcada ne I가しruf, nu mă duc. De mare ține și ruf la rând mătut că te și am să scap. Haide, haide, de Mirosi ich
1: Ja, wir wollen noch an den Schalsee. Der liegt in einer Region, die sich die Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein teilen. Musikalisch machen wir uns dorthin auf den Weg mit Hannes Wader, Plattdeutsch, und Konstantin Wecker, Bayerisch. Da.
2: Da. Komm wieder
12: nach, komm wieder nach, schenke, wo du
2: hängst, weil du mein Liebste bist, mächtig zu dir, komm auf Nacht, komm auf Nacht rüber zu mir, komm auf Nacht, komm auf Nacht, dass sie nicht frieren.
12: Come do me the nacht, come do klokken
2: Father, sleep, mother, sleep, ik sloop
9: alleen
2: Father, sleep, mother, sleep, ik sloop alleen Come do me nacht, come do Vater schlaft, Mutter schlaft, bin ganz erlohnt. Der Vater schlaft, Mutter schlaft, ich bin ganz hallo.
1: Ja, Sie kennen dieses traditionelle Liebeslied in plattdeutsch gesungen. Wir möchten, wie gesagt, in die Schalsee-Region reisen. Dieser See ist 24 Quadratkilometer groß und übrigens mit 17 Meter einer der tiefsten in Deutschland. Und er liegt inmitten eines europäischen Biosphärenreservats. Lange war ja bis zur innerdeutschen Grenzöffnung dieses Gebiet komplett unberührt. Und in diesem grünen Mosaik aus stillen Wäldern, klaren Seen, Mooren, Feldern und Weiden. Dort war mein Kollege Thorsten Philips unterwegs.
3: Da fliegt ein Greifvogel, aber es ist nicht der Adler. Was ist das? Äh, das war eine Gabelmaie. Auch nicht schlecht <lacht>
1: Hannelore
14: von Witzendorf kennt den Schalsee wie ihre Westentasche und ist schon Tausende Kilometer um ihn herumgewandert. Hier in Großzechau auf der westlichen Seite des Sees hat sie ihr Gut, das seit 1681 im Besitz ihrer Familie ist. Ihr Lieblingsnachbar ist der Seeadler.
3: Wir sehen ihn ja fast täglich, weil er hat ja hier in der Nähe auch sein Horst. Und insofern sitzen wir beim Frühstück, gucken aus dem Fenster und ach, guck mal, der Seeadler kreist da wieder. Und der kreischt ja auch so ein bisschen. Also der hat, macht den schon mal so, er, er kündigt sich an. Also man kann den schon mal nach oben gucken, wenn man das so ein bisschen hört. Da ist er wirklich in so ein Pulk von Blesshühnern rein und hat dann versucht, sich da so ein Blesshuhn rauszuholen. Das habe ich dann wirklich mal live gesehen. Und ansonsten ist es aber auch so, dass er ganz genau unseren Fischer kennt. Wenn der Fischer die Netze hochholt, dann ist der Adler mit dabei. Und... Äh, der Fischer ist dann natürlich auch so lieb und schmeißt ihn dann auch noch mal einen, einen Fisch. In den See und den holt er sich dann im Sturzflug ab. Das ist auch schon toll.
14: Der Greifvogel hat es ihr angetan, so wie den vielen tausend Besuchern, die pro Jahr um den Schalsee wandern und hier den Wald genießen. Überhaupt nicht zugelaufen. Und man hat wirklich viele Abwechslungsmöglichkeiten.
0: Ist schön, ja. Es soll ein sehr großes Naturschutzreservoir dort sein. Das wollten wir uns
3: einfach mal anschauen.
14: Bei Gut Zecher lockt der Wader mit seinem Buchenwald.
3: Ein Teil ist auch für den Naturschutz oder für die Tiere, sagen wir mal, äh, gesperrt steht unter Naturschutz, dass man da auch nicht rein darf und das ist ja auch gut so, weil auf einer Halbinsel, Insel hat, haben dann auch äh, die Wildtiere die Möglichkeit, sich zurückzuziehen und auf die andere Seite zu gehen, wenn zu viele Wanderer hier bei uns in der Gegend
14: sind. Von Großzecher nach Zarentin oder nach Dago. Die Spaziergängerinnen und Spaziergänger kommen häufig aus Hamburg, aber auch aus Niedersachsen.
0: Die Halbinsel und da kann man ganz gut verweilen und Ruhe genießen.
3: Also es ist eine schöne, schöne Luft, schöne Umgebung, wunderschön. Man hat seine Ruhe. Und wenn man die Natur mag und beobachtet gerne, dann lohnt es sich durchaus herzukommen.
6: Ja, wir sind von der Natur. Wir sind, wir sind beide sehr naturverbunden und haben jetzt einen Spazier Verdauungsspaziergang gemacht und finden das hier wunderbar.
14: Durch den Wald führt ein Pfad entlang des Sees. Und wir schauen aus einer Höhe von 10 Metern runter. An einer Stelle schimmern die Steine im Wasser rot.
3: Und die Steine sind deswegen so rot, weil es eine bestimmte Algenart gibt, die dann tatsächlich so rot schimmert im Wasser.
14: Dazu gibt es eine Sage, die wir uns über die Infostation anhören können.
9: Hoffentlich hält der blöde Hahn den Schnabel, dass mir nicht die Seele durch die Lappen geht. Oh nein, das ist doch zum. so ein altes Mistvieh. Na warte, du.
4: Hey, du Teufelskerl, was ist denn jetzt mit der Brücke? Die paar Steine da im Wasser, da komme ich doch nicht rüber. Jetzt hau doch nicht ab, Mann.
14: Immer wieder schimmern die Sonnenstrahlen durch die Lücken zwischen den Blättern. Dann stehen wir vor einer Buche mit einem Stamm, der aussieht, als wäre er aufgeplatzt.
3: Wir stehen jetzt vor einer uralten Buche, die mindestens 250 Jahre alt ist. Die ist ja schon innen drin ganz hohl. Es steht ja nur noch so außenrum und ein Riesenast nach oben. Und trotzdem hat sie noch ein tolles grünes Blätterdach und die Vögel zwitschern hier. Es ist einfach Wahnsinn, oder? Und vorhin haben wir ein Reh gesehen, ein Rehkitz, was auf uns zugelaufen ist. Und dann ist es wieder zurück und dann ist es wieder gekommen.
0: Es ja, war schon besonders das Rehkitz, das nach der Mutter gesucht hat und dann auf uns zugelaufen ist und wir wussten, das ist nicht ganz richtig, was es macht. ja so Weggelaufen und nochmal gekommen.
4: Ja. Ihr könnt mir die Sachen einfach da hinlegen, genau.
14: Los geht es in Salem mit dem Kanu. Und hierhin kehren die Touristen auch wieder zurück, wie eine Naturliebhaberin aus Wismar, die mit ihrem Enkelkind unterwegs war.
3: Und ein grauer Kranich flog auch mal vor uns her. Ja. Aber die meisten anderen Vögel haben wir nicht erkannt.
14: Im Bootshaus Salem nimmt Andreas Kepler das Kanu entgegen.
4: Ihr seid ja wieder da. Es war ein Abenteuer.
8: Wunderbar. Heute war der Wind ein bisschen doll. und habe schon gesagt, wo die losgefahren sind bisschen beim Zurückgehen wird es anstrengend werden.
3: Es war sehr schön und äh, obwohl es eine kleine Strecke war, doch wegen des Windes ziemlich anstrengend. Ja, zum Teil war ich auch ein bisschen mit den Nerven runter, weil uns der Wind immer wieder zurückgetrieben hat. Aber es war ein tolles Abenteuer. Ich bin froh, dass wir es gemacht haben. Das werde ich morgen merken und du wahrscheinlich auch.
4: <lacht> Dann würde ich euch fragen, weil die Anstrengung ja doch so groß war.
8: Möchtest du ein Eis? Ja? Und wenn du was zu trinken willst, könnt ihr euch beide was aussuchen, ähm, mit, weil er da mit dem Wind doch ein bisschen doll wach wird. Oh, das ist
5: aber lieb. Ja? Ja, sehr. sehr Wunderbar. Gern. Ich wäre dann mal hier unterwegs.
14: 150 Kilometer Wege mit Infoschildern gibt es in diesem Gebiet um den Schalsee, auch in Zarentin, wo Künstlerin und Journalistin Gesine Biller häufig am Kloster, das direkt am Schalsee liegt, spazieren geht.
7: Allein der Blick, wenn man hinterm Kloster steht und über den Schalsee guckt und diese Möwenburg heißt diese Insel, glaube ich, ich habe noch nie eine Möwe gesehen, immer nur Blässhühner. Und wenn ich dann links entlang gehe, das ist so wunderschön, eine Allee, mit wunderschönen alten Bäumen. Dieser Wanderweg ist ziemlich breit. Wahrscheinlich ist das sogar eine alte Straße. Es kommt einem so vor, ähm, als wären vor 100 Jahren vielleicht dort ähm, Pferdekutschen gefahren. Und ähm, links und rechts sieht es auch so aus, als wären da noch alte Einfahrten. Und man hat dann auf der rechten Seite Immer diesen wunderschönen Blick auf den Schalsee. Zarentin ist so wunderschön.
14: Hier in Zarentin ist auch das Informationszentrum des Biosphärenreservats. Im sogenannten Palhus können Besucherinnen und Besucher etwas über die Veränderung der Landschaft von der Eiszeit bis heute erfahren. Heute machen die vielen Hügel und der Mix aus Feuchtwiesen, Feldern und Wäldern den Charme aus. Tolle Radwege, wir sind im Rad unterwegs und das ist ganz klasse hier, ja. Unglaublich schön. Aber der ganze
0: Spaziergang war jetzt ein klasse Erlebnis, auch mit dem See, mit dem Schalsee. Das ist ja ohnehin ein wunderschöner See.
14: Und wer Hunger auf dem Spaziergang bekommt, für den wird auch gesorgt. Im Restaurant von Hannelore von Witzendorf oder auch in Seedorf kann man bei einem frischen Schalseebarsch oder einer schalsee dann nochmal das erlebte Revue passieren lassen.
1: Ja, wo der Seeadler brütet. Thorsten Philips war am Schalsee. Wenn Sie dorthin reisen möchten, Sie finden ihn so in etwa auf halbem Wege zwischen Hamburg und Schwerin. kleiner Blick voraus, meine Damen und Herren, auf das Programm in den kommenden Reisenotizen. Es wird ein wenig cineastisch. Paris und das Kino, die Seele einer Stadt, der Stadt Paris, in cineastischen Spaziergängen. Das haben wir vor mit Ihnen zusammen. Und Ingmar Bergmann, der 15. Todestag ist am 14. Juli. Aus diesem Anlass schauen wir uns um auf Farö und Gotland. Dort spielen ja viele seiner Filme. Wenn wir Zeit haben, der Goldrausch am Klondike, 125 Jahre sozusagen danach. Auch das wird Thema in den kommenden Reisenotizen sein. Andreas Stopp verabschiedet sich für heute. Sollten Sie in der nächsten Zeit reisen, dann tun Sie es mit Freude und bleiben Sie gesund. Musik